மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் இருபத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் சுவாமி மகானந்தர் மகுடபதியும் பெரியண்ணனும் மறுநாள் மத்தியானம் கூனூரில் உள்ள சச்சிதானந்த மடத்தை எவ்வித இடையூறும் இல்லாமல் போய் அடைந்தார்கள் மடத்தின் தலைவர் சுவாமி மகானந்தர் தலையில் கட்டுடன் படுத்திருப்பதைக் கண்டதும் மகுடபதி திடுக்கிட்டான் அவரிடம் மகுடபதிக்கு விசேஷ பக்தி உண்டு சுவாமியாருக்கும் மகுடபதியிடம் அதிக பிரேமை அவனை அரசியல் தொண்டை விட்டுவிட்டு தம்முடன் சேர்ந்து பாரமார்த்திகத் தொண்டு செய்ய வரும்படி சுவாமியார் சில சமயம் அழைத்ததுண்டு மகுடபதி அதற்கு இணங்காமல் இருந்ததற்கு முக்கிய காரணம் அவனுடைய இறுதிய அந்தரங்கத்தில் குடிகொண்டிருந்த செந்துருவின் நினைவுதான் என்று சொல்லலாம் அரசியல் கிளர்ச்சியில் அவனுக்கிருந்த ஆர்வமும் ஒரு காரணம்தான் சமீபத்தில் ஒரு வருஷ காலமாக அவன் கூனூர் மடத்துக்கு வரவே இல்லை தான் அரசியலில் ஈடுபட்டவனானதனால் மடத்துக்கு தன் மூலமாய் போலீஸ் தொந்தரவு ஏற்படக்கூடாதென்று அவன் கருதியிருந்தான் இப்பொழுது மண்டையில் கட்டுடன் சுவாமியாரை பார்த்ததும் அவன் பரபரப்புடன் சுவாமி தங்களுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது தங்களிடம் ஒரு உதவி கேட்கலாம் என்று எண்ணியல்லவா வந்தேன் என்றான் மீனாக ஒருவர் மேல் சந்தேகப்பட்டதால் வந்த விபத்து இது ஆண்டவனுடைய தண்டனை என்றார் சுவாமியார் தாங்களாவது ஒருவர் மேல் வீணாக சந்தேகப்படவாவது ஆண்டவன் தண்டனையாவது ஒன்றையும் நம்ப முடியவில்லை என்றான் மகுடபதி கார்கோட கவுண்டரை பற்றி கேட்டிருக்கிறாயோ இல்லையோ என்று சுவாமியார் சொன்னதும் மகுடபதிக்கு எவ்வளவு வியப்பாயிருந்திருக்கும் என்று சொல்லவே வேண்டியதில்லை ஆமாம் அவருக்கு என்ன சுவாமி ஒருவேளை என்று மகுடபதி திடுக்கிட்டு கேட்டான் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அவர் என்னை அடித்து போட்டார் என்றா பயப்படுகிறாய் மனுஷன் செய்யக்கூடியவன்தான் ஆனால் அதற்கு முன்னாலேயே சுவாமி என்னை தண்டித்து விட்டார் என்ன சுவாமி திருப்பி திருப்பி தண்டனை என்கிறீர்களே சொல்கிறேன் இந்த ஊருக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் கார்கோட கவுண்டருக்கு ஒரு எஸ்டேட் இருக்கிறது தேவகிரி என்று பெயர் அங்கே ஒரு பங்களாவும் இருக்கிறது அந்த பங்களாவை பற்றி என்னவெல்லாமோ கெட்ட பெயர் உண்டு கவுண்டருடைய விரோதிகளை அங்கே கொண்டு வந்து தீர்த்து விடுகிறார் என்ற வதந்தி ஆறு மாதத்துக்கு முன்பு யாரோ ஒரு பணக்கார பையனை அங்கே கொண்டு வந்து ஜெயிலிலே வைக்கிறார் போல வைத்திருந்து பதினாயிரம் ரூபாய்க்கு நோட்டு எழுதி வைத்து கொண்டுதான் விட்டாராம் இன்னும் அங்கே அனாதை பெண்களை கொண்டு வந்து சிறைப்படுத்தி வைத்து அற்றுழியங்கள் செய்வது பற்றியும் கர்ணகொடூரமான விவரங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இருக்கட்டும் தம்பி உன்னை பார்த்தால் ஒரு மாதம் பட்டினி கிடந்தவன் மாதிரி இருக்கிறது ஏன் இப்படி முதலில் கொஞ்சம் பிரசாதம் எடுத்துக்கொண்டு இழைப்பாருங்கள் அப்புறம் மகுடபதிக்கு உண்மையில் பசியாகத்தான் இருந்தது சச்சிதானந்த மடத்தில் பிரசாதங்கள் பிரம்மானந்தமாயிருக்கும் என்றும் அவனுக்கு தெரியும் ஏனெனில் மகானந்த சுவாமியார் பட்டினி போட்டு உடலை வருத்தும் கூட்டத்தை சேர்ந்தவர் அல்ல நன்றாக சாப்பிட்டு தேகாபியாசம் செய்து திட சரீரம் பெற்றிருந்ததால்தான் எந்தவிதமான தொண்டும் சரியாக செய்யலாம் என்ற கொள்கையுடையவர் ஆகவே சாதாரண நிலைமையில் ஆமாம் முதலில் பிரசாதத்தை கவனிக்கலாம் இன்றைக்கு என்ன பிரசாதம் சர்க்கரை பொங்கல் பஞ்சாமிரதம் ஏதாவது உண்டா என்று மகுடபதி கேட்டிருப்பான் ஆனால் இப்போது சுவாமியார் சொல்ல ஆரம்பித்திருந்த விவரம் அவனுக்கு அசாத்தியமான ஆவலை உண்டாக்கி இருந்தது அதுவும் பெண்களை பற்றிய அட்டூழியங்கள் என்று சுவாமியார் குறிப்பிட்டவுடன் 
மகுடபதியின் உடம்பில் உள்ள ரத்தம் கொதிக்க ஆரம்பித்து தேகமெல்லாம் தகதகவென்று எரிந்தது இந்த நினைவில் அவனுடைய மனம் பிரசாதத்தில் செல்ல முடியாதல்லவா சுவாமி பிரசாதமெல்லாம் இருக்கட்டும் எங்களுக்கு பசியே இல்லை ஆரம்பித்த விஷயத்தை சொல்லுங்கள் என்றான் அதன்மேல் சுவாமியார் சொன்னதாவது தேவகிரியை அடுத்துள்ள கிராமத்தில் தினம் சாயங்கால வேளையில் வயதானவர்களுக்காக ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பித்து நடத்தி வருகிறேன் ஒரு மாதமாக நடக்கிறது அந்த கிராமத்துக்கு குறுக்கு வழி தேவகிரி பங்களாவின் ஓரமாக போகிறது தினமும் அந்த வழியாக ஒரு மாதமாய் நான் போய்கொண்டு வருகிறேன் பங்களாவுக்கு சமீபமாய் நான் போகும் போதெல்லாம் அதை பற்றி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கும் விஷயங்கள் என் ஞாபகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தன ஏழெட்டு தினங்களுக்கு முன்னால் ஒரு நாள் அந்த வழியாய் போய்கொண்டிருந்த போது ஒரு பெண்ணின் பரிதாபமான அழுகுரலை கேட்டு திடுக்கிட்டு போனேன் ஆனாலும் நமக்கேன் இந்த தொல்லை என்று எண்ணியவனாய் மடத்துக்கு திரும்பி வந்துவிட்டேன் ஆனால் அன்று ராத்திரியெல்லாம் அந்த பெண்ணின் தீனமான அழுக்குரல் என் காதில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது மனதை வேதனை செய்து கொண்டே இருந்தது இம்மாதிரி விவகாரங்களில் தலையிட்டால் நான் இங்கே எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தொண்டுகள் எல்லாம் தடைப்பட்டு விடும் என்பதை நினைத்தும் பரதர்மோ பயானக என்ற பகவத்கீதை வாக்கியத்தை நினைத்தும் மனசை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு என் வேலைகளில் கவனம் செலுத்தினேன் மறுநாள் அந்த பக்கம் போனபோது என்னையும் அறியாமலே அழுகுரல் இன்றைக்கும் கேட்கிறதா என்று செவிகள் கூர்மையாக கவனித்தன ஒன்றும் கேட்கவில்லை மனம் சற்று நிம்மதி அடைந்தது இரண்டு நாளைக்கு பிறகு பங்களாவின் முன்தோட்டத்தில் ஒரு பெண் உலாவிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் மறுபடியும் மனம் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தது இவள் இங்கே இஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கிறாளா பலாத்காரமாக கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்களோ என்ன நோக்கத்துடன் சிறைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் முதல் நாள் ஏன் இவள் அழுதாள் என்றெல்லாம் மனதிற்குள் கேள்விகள் எழுந்து கொண்டே இருந்தன இதெல்லாம் யாரை கேட்டு தெரிந்து கொள்வது கார்கோட கவுண்டர் அங்கே இல்லை இருந்தாலும் அவரை எனக்கு முன்பின் தெரியாது ரொம்ப பொல்லாத மனுஷன் அக்கிரமக்காரன் என்று கேள்விப்பட்டிருந்ததுதான் மற்றபடி பங்களா தோட்டக்காரன் ஒருவன் காணப்பட்டான் அவனை பார்க்கவே பயங்கரமாயிருந்தது யமகிங்கிரனைப் போல் இருந்தான் அவனிடம் எப்படி என்ன கேட்பது கேட்டால் நிச்சயமாக அவன் சண்டைக்கு வருவானைத் தவிர சரியான பதில் சொல்லப் போவதில்லை இப்படியே இன்னும் இரண்டு நாள் போயிற்று முந்தான் நாள் நான் அந்த பக்கமாக போனபோது பங்களாவுக்குள் இருந்து வந்த அலரும் குரல் மயிர்கூச்சரிய செய்தது ஐயோ பாவி சண்டாளா பழிவாங்குகிறேன் பார் என்று இப்படி என்னவெல்லாமோ பயங்கர கூக்குரல் அழுகையுடன் கலந்து கலந்து வந்தது இதற்கு பிறகு என்னால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை பங்களா தோட்டத்தின் வாசல் கேட்டுக்கு அருகில் சென்று தோட்டக்காரனை சமிஞை செய்து கூப்பிட்டேன் நான் எதிர்பார்த்தது போலவே அவன் கண்ணில் தீப்பொறி பறக்க வந்தான் என்ன என்று வள்ளென்று விழுந்தான் ஏனப்பா இப்படி கோபிக்கிற யாரோ ஒரு பெண் அலருதே என்ன சமாச்சாரம் என்று கேட்கத்தான் வந்தேன் வைத்தியர் கீத்தேர் வேணுமானால் அனுப்புகிறேன் என்றேன் தோட்டக்காரனம் சற்று சாந்தமடைந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு என்னத்துக்க சாமி உங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு போங்க சாமி அப்படி ஏதாவது கேட்க வேண்டுமானா நாளைக்கு கவுண்டர் வராரு அவரை வந்து கேட்டுக்குங்க என்றான் அவனிடம் மேலே பேசுவதில் பயனில்லை என்று என் வழியே போய்விட்டேன் மறுபடியும் அன்றிரவெல்லாம் என் மனது அமைதியில்லாமல் தவித்தது அடுத்த நாள் பிற்பகலில் நான் மடத்திலிருந்து கிராமத்துக்கு கிளம்பி கொஞ்ச தூரம் போனதும் ஒரு பெரிய மோட்டார் எதிரே வந்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டேன் அதில் நாலைந்து பேர் 
பெரிய மனுஷர்கள் இருப்பது தெரிந்தது என் அருகில் வந்து மெதுவாக நின்றபோது பெரும் வியப்பு உண்டாயிற்று வண்டி ஓட்டியின் ஸ்தானத்தில் இருந்தவர் என்னை பார்த்து சுவாமி சௌக்கியமா என்று கேட்டார் அவர்தான் கார்கோடக கவுண்டர் என்று என் மனதுக்கு தெரிந்துவிட்டது எந்தவிதமான கொலைப்பாதகத்துக்கும் அஞ்சாத மனுஷன் என்று முகத்தில் எழுதி ஓட்டியிருந்தது மனதில் தோன்றிய வெறுப்பை காட்டிக்கொள்ளாமல் சௌக்கியம்தான் என்றேன் பங்களாவில் இருக்கும் குழந்தையை பற்றி விசாரித்திருக்கலாம் என்றார் கவுண்டர் அப்போது அவருடைய முகத்தில் விஷம் கக்கிய புன்னகை தாண்டவமாடியது ஏதோ சண்டைக்குத்தான் ஆரம்பிக்கிறார் என்ற எண்ணத்துடன் நானும் ரொம்ப கடுமைப்படுத்தி கொண்டு ஆமாம் விசாரித்தேன் என்றார் ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி தங்களை போன்ற பரோபகாரிகள் மகான்கள் இருப்பதனால்தான் இந்த நீலகிரி மலையிலே மழை பெய்கிறது இல்லாவிட்டால் பெய்யுமா பங்களாவிலே இருக்கிற பெண் குழந்தைக்கு சித்த பிரம்மையாயிருக்கிறது ஆறு மாதமாய் இப்போது ரொம்ப கடுமை குத்து வெட்டு என்கிற நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது இவர்கள் யார் தெரியுமோ இல்லையோ டிப்டி சூப்பரண்டன் சங்கநாதம் பிள்ளைவாள் சப் ஜட்ஜு ஐயாசாமி முதலியார்வாள் இரண்டு பேரையும் அழைத்து கொண்டு வந்து காட்டினேன் பட்டணம் ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்புங்கோ இல்லாவிட்டால் குற்றாலத்துக்கு அனுப்புங்கோ என்கிறார்கள் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது சுவாமி அல்லது ஏதாவது மந்திரம் தந்திரம் வைத்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் ஏதாவது செய்ய முடியுமா என்று கேட்டார் கடைசியில் கேட்டது கிருதக்காக சொன்ன வார்த்தை என்று தெரிந்துவிட்டது பைத்திய சிகிச்சையில் எனக்கு அவ்வளவாக அனுபோகம் இல்லை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு நடந்தேன் மோட்டாரும் கிளம்பி சென்றது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது என் மனம் சரியான நிலைமையில் இல்லை நாலு பேர் முன்னிலையில் அவமானப்பட்டதனால் ஆத்திரமாயிருந்தது அந்த மனுஷன் சொன்னது முழு நிஜம் இல்லை ஏதோ பித்தலாட்டம் இருக்கிறது என்று தோன்றியது அவர் சொன்னதெல்லாம் பொய்யாகத்தான் இருக்கும் என்றும் பாவம் யாரோ ஒரு ஏழைப்பெண்ணை இங்கே கொண்டு வந்து குடுமைக்கு ஆளாக்கிவிட்டு பைத்தியம் என்று சொல்லி உலகத்தை ஏமாற்றப் போகிறார் என்று நினைத்தேன் இதெல்லாம் எவ்வளவு அநியாயமான எண்ணங்கள் என்பதையும் கார்கோடக கவுண்டருக்கு நான் எவ்வளவு அநீதியை செய்துவிட்டேன் என்பதையும் நினைக்கும் போது ரொம்பவும் வருத்தமாயிருக்கிறது அவரை சந்தித்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டாலொழிய என் மனம் சாந்தியடையாது இதுவரையில் மிக்க ஆவலுடன் மௌனமாய் கேட்டு வந்த மகுடபதி இங்கே குறுக்கிட்டு ஐயா என்ன வார்த்தை சொல்கிறீர்கள் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரிடம் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வதா எதற்காக நீங்கள் நினைத்ததுதான் சுவாமி உண்மை அந்த கொலைப்பாதக கள்ளுக்கடை காண்டிராக்டர் என்று உரத்த குரலில் பேசத் தொடங்கினான் பொறு தம்பி பொறு பாக்கி கதையும் கேட்டுவிட்டல்லவா பேச வேண்டும் கார்கோடக கவுண்டர் எவ்வளவோ பொல்லாத மனுஷராய் இருக்கலாம் எத்தனையோ கொலை பாதகங்களை செய்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த விஷயத்தில் அவர் கூறியது உண்மை என்று அரை மணி நேரத்துக்குள் தெரிந்து போயிற்று மேற்படி பங்களாவை நான் நெருங்கிய போது அந்த பெண் தோட்டத்தில் உலாவிக்கொண்டு நிற்பதை கண்டேன் வேலைக்காரனை காணவில்லை கேட்டண்டே போய் அவளை கூப்பிட்டு பேசி உண்மையை அறிந்து கொண்டால் என்ன என்ற எண்ணம் தோன்றியது பங்களா தோட்டத்தின் ஓரமாய் கீழே போகும் பாதையில் போய்க் கொண்டிருந்த போது தற்செயலாய் மேலே பார்த்தேன் வேலி ஓரத்தில் சேலை தலைப்பு தெரிந்தது எதற்காக வேலி ஓரமாய் வந்து நின்றாள் என்று நான் எண்ணி முடிவதற்குள் என் பின்னோடு வந்த பையன் சாமி சாமி என்று கத்தினான் அதே சமயத்தில் தலையில் ஒரு கல் விழுந்தது விழுந்த அதிர்ச்சியில் கண் இருண்டு மயக்கமாய் வந்தது கீழே உட்கார்ந்து விட்டேன் இரத்தம் பெருகி வழிந்து துணியெல்லாம் நனைத்தது 
அப்போதே கபாலம் திறந்து மோட்சமடையாமல் இன்னும் இந்த உடலில் உயிர் இருப்பது கடவுளுடைய செயல்தான் பாவம் அந்த பெண்ணுக்கு பைத்தியம்தான் என்பது நிச்சயமாயிற்று கவுண்டரை சந்தேகித்ததற்கு தண்டனை கிடைத்தது மகுடபதியின் ஆகாசக்கோட்டையெல்லாம் இவ்விதம் சிதைந்து போயிற்று தொண்டை அடைக்க நா தழுத்தழுக்க அவன் சுவாமி உங்கள் மேல் வேண்டுமென்று அந்த பெண் கல்லை எரிந்தாளென்றா சொல்கிறீர்கள் எண்ணத்திற்காக என்றான் பைத்தியக்காரர்களின் செயலுக்கு காரணம் இருக்குமோ என் பின்னோடு லைட் எடுத்துக்கொண்டு வந்த பையன் மேலே அண்ணாந்து பார்த்து கொண்டே வந்தானாம் கல்லை குறிப்பார்த்து என் தலைக்கு நேரே எறிவதை கண்ணால் கண்டதாக சொல்கிறான் அவன் இப்போது கிராமத்துக்கு போயிருக்கிறான் நேற்று கிராமத்துக்கு போகாமலே மடத்துக்கு திரும்பி வந்துவிட்டேன் தலைக்காயம் குணமாகும் வரையில் ஒரு வாரத்துக்கு பள்ளிக்கூடம் கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு வரும்படி அவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் அதோ அவனே வந்துவிட்டான் போலிருக்கிறதே என்றார் ஒரு சிறு பையன் மடத்து வாசற்படியண்டை வந்து கொண்டிருந்தான் ஏண்டா கிருஷ்ணா அதற்குள்ளே எப்படி திரும்பினாய் என்று சுவாமியார் சிறிது வியப்புடனே கேட்டார் நான் கிராமத்துக்கு போகவில்லை சாமி வழியிலேயே திரும்பிவிட்டேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே கிருஷ்ணன் சாமியார் அருகில் வந்து சட்டைப்பையிலிருந்து ஒரு காகிதத்தை எடுத்தான் சாமி எஸ்டேட் பங்களாவுக்கு கொஞ்ச தூரத்தில் ஒரு செடியில் வெள்ளையாய் தெரிந்தது கிட்ட போய் பார்த்தேன் இந்த கடிதம் கிடந்தது வாசித்து பார்த்ததும் முக்கியமான விஷயம் என்று எண்ணி கிராமத்துக்கு போகாமலே திரும்பிவிட்டேன் என்று சொல்லி கடிதத்தையும் சுவாமியார் கையில் கொடுத்தான் சுவாமியார் கடிதத்தை படித்தபோது அளவு கடந்த ஆச்சரியத்தினால் அவருடைய புருவங்கள் நெறிந்து உயர்ந்தன இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி